0: Bienvenidos al Martes Audaz, al martes del podcast más esperado por toda Latinoamérica Unida. El martes en donde comparto con mi buen hermano, eh, elegido por mí, cabe mencionar, no por la vida, eh, Alan. Eh, y antes de empezar, quisiera eh, introducirlo de la forma tan elocuente que lo hace. No de la forma tan épica, pero sí elocuente, <risa> que es una de estas... Digamos, es mi sensei del TikTok, es la persona que me guía, eh, mi, gurú, mi gurú por el, el lado de, del podcast, el lado del TikTok... Y una de las voces más queridas y más reconocidas Que obviamente no podía ser comparada con alguien inferior
1: Ni nada más ni nada menos que una leyenda cinematográfica Como el, <risa> Chwerk. el Ay, Chwerk ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, estoy emocionado me, me inyectaste todo ese hype para hacer el podcast Cabe mencionar que Latinoamérica Unida Es la, el nombre de la unidad habitacional donde vive Pepe <risa> <Exacto>. <risa> Tampoco es que nos escuchen en tantos países no Pero, Le quitaste es... la magia <risa> Sí, bueno, digo, no, no dijiste ninguna mentira, ¿no? De acuerdo. Eh, con ganas de hacer el episodio, un episodio variado, un episodio diferente, un episodio donde vamos a hablar de varias películas que vienen para que ustedes decidan eh, que ver cuáles son, en nuestra opinión, algunas eh, imprescindibles, algunas eh, joyitas que hemos visto por ahí. Y Shang-Chi. Y shang -Chi.
0: De acuerdo contigo. ¿Qué te parece
1: si, si nos adentramos en este mundo cinematográfico de tan variado que has dicho? De acuerdo, pero antes de empezar, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, en todas como arroba audacia del cine. Estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, al menos en las importantes, ¿no? Y después de este intro exquisito que acabas de hacer con esa voz aguardientosa <risa> Ay, que tanto eh, gusta a la armada audaz, vamos con el intro y comenzamos.
0: por la película más memorable que tenemos el día de hoy, el Shang-Chi. ¿Por qué
1: te ríes?
0: A ahorita vamos a entrar a eso. Esta película que inaugura, en mi opinión, el nuevo universo que nos va a plantear Marvel. Esta película protagonizada por Simon Liu, eh, Aquafina, no sé si lo estoy diciendo. Aquafina. y eh, Dirigida por Destin Daniel Cretton, eh, un director hawaiano. Eh, esta película que nos adentra en lo que nos va a plantear Marvel para lo que se viene ¿no? Ya todos sabemos que viene por ahí un lado de, de quién va a ser el villano principal Pero acá nos van planteando y nos van introduciendo nuevos personajes Alan, ¿a ti qué te pareció esta película?
1: ¿Qué me pareció? Ya de entrada vamos a ver, eh, vamos a entrar a lo, a lo robusto Rodo, de, la, de la situación Creo que me gustaría primero aterrizar algunos puntos, eh, tanto para la gente que nos escucha y para también aterrizar mis ideas. Eh, no sé, sigo debatiéndome si, si me inclino más al me gustó o al no me gustó. Eh, creo que es algo que voy a descifrar junto con ustedes, ¿no? Eh, vamos De a acuerdo. ver si vale la pena ver esta película. Que cabe mencionar, se estrena solo en cines. No hicieron lo mismo que con Black Widow, que la aventaron en Disney Plus al mismo tiempo que en cines. ¿Por qué? Marvel aprendió la lección, ¿no? La avientan en cines al mismo tiempo que en Disney Plus y, y hacen nada de dinero en la taquilla. Incluso se metieron en problemas por ahí con Scarlett Johansson con temas de, eh, pues, la lana que según ella le debían. Y que el estudio, pues, claramente no le está pagando porque se estrenó en plataformas, ¿no? El dinero que hizo en plataformas, de eso no le toca nada a Scarlett. Okay. Eh, pero bueno, acá aprendieron la lección, la avientan al cine esperando, pues, que la gente vaya a verla. Me sorprende que al día de hoy, estamos grabando en viernes, se estrena, eh, pues, el día de ayer en, sal, en salas, digamos, ya en la... la el estreno como tal, y lleva ocho millones ochocientos de dólares, sí. lo cual es nada para una película de Marvel, ¿no? Con lo que venían haciendo, vaya, con todos los récords que rompió en game. Acá creo que, pues, están quedando cortísimos, es como si tú y yo hubiéramos hecho una película y... Ojalá. <risa> no, <risa> ojalá. No, bueno, ojalá. <risa> eh... Ok, empezando por ahí, ¿no? Eh, es su, su gran apuesta, sin duda, el, el que la gente vaya a verla y tratar de introducirnos, como bien mencionaste, a este nuevo universo que, en mi opinión, sí van a buscar hacer algo tan épico como Endgame, pero para eso pues van a tardar en esta construcción y se vienen eh, perfilando por ahí eh, como varios grupos de superhéroes. Eh. En mi opinión, se vienen los superhéroes que van a estar como defendiendo la Tierra y peleando con, con amenazas, digamos, un poco más humanas dentro de lo que cabe, ¿no? En un universo donde hay gente con poderes y, y supervillanos y lo que sea, siento que van a hacer un equipo en la Tierra, siento que van a hacer un equipo en, en el espacio que es eh, conformado por Thor, por los guardianes de la galaxia, por Capitana Marvel... Y siento también que van a ser este eh, equipo eh, que va a combatir pues, las amenazas del multiverso, ¿no? Con Doctor Strange, con eh, Wanda, con eh, por ahí Spider-Man, se les puede sumar, con Loki. Eh, cosa que nos vienen plasmando por todos lados, ¿no? Incluso en sus series de. de sus series originales de Disney Plus. Entonces creo que ese va a ser como el desenlace épico... El juntar a estos tres equipos... Pero mientras vamos a ir teniendo como... Eh, películas en solitario... Películas en, en equipo de todos estos grupos... Que estoy mencionando... Y eh, este es como el que viene a inaugurar... Este, este equipo de... Que está eh, con origen en la tierra... ¿no? Con Shang-Chi... Eh, por ahí con Black Panther... Por ahí con eh, Capitán América... Ahora... Eh, o previamente Falcon... Creo que es el que viene a inaugurar... Nos presentan un nuevo personaje... Muy eh, por la línea de, de Black Panther, ¿no? digamos Black Panther te presenta esta pues, civilización en eh, algún lugar de África que tienen como su propia cultura, un poco eh, vendría por esta línea, ¿no? en este caso la cultura oriental, como exaltar eso que nada tiene que ver con dinero, seguramente, claro. o sea, con entrar a otro país, a otro, sí, país, otro, mercado, a otro ¿no? mercado, nada con eso, seguramente solo es, eh, pues, tratar de inclusión, esta, ¿no? esta inclusión, esta, sí. esta exposición de otras culturas, nada que ver con dinero, ¿no? Conocemos a Marvel. ¿Qué me parece la película? Mm, creo que tiene puntos bien altos, pero también tiene puntos bien mediocres, eh, hay que verla como un todo, creo que es de esas películas que sin duda, sin lugar a dudas, siendo Marvel, tienes que, que verla con este eh, objetivo que busca cumplir de entretener meramente. no, Entretener, presentarte a un personaje que no conoces, que eso ya representa un reto para Marvel. Porque mucha gente viene pues ya con esta predisposición de ver a sus superhéroes favoritos, de, de encontrar una historia épica. no, Que creo que ese es el daño que, que ellos mismos se hicieron con Endgame pusieron la vara, no porque sea la mejor película o sea excelente... ...pero fue un, un evento como tal. Entonces, eh, creo que la vara la pusieron muy, muy alta... ...y eh, corren el riesgo de decepcionar a mucha gente... ...cuando hacen una película más mundana, ¿no?
0: Creo que es algo que Marvel ha venido haciendo... ...están trabajando un marketing demasiado bueno... ...y están llegando a algo peligroso para ellos... ...porque están prometiendo demasiadas cosas que hasta ahora, y, y, y me atrevo a decirlo, con, con las series que nos han dado y con esta película, no han logrado. Realmente creo que Marvel se ha quedado corta y creo que... Y, y sí, sí, sí lo creo de esta manera. Me, me molesta que, que sea así, porque eh, ahorita mencionabas Black Panther. Black Panther es una película que se nota el amor que le pusieron y el cariño para llevarte a un personaje... Eh, Black Panther no es un personaje de los más populares de, de Marvel. No, sin duda no lo es. Pero... ¿Qué pasa? Le, le, le inyectan este amor y hacen que te interese. Hacen una buena película. Incluso, no, no porque sea un parámetro, pero estuvo nominada al Oscar por algo, porque es una buena película. Es algo que te deja más. Y en esta ocasión quieren introducirte a esta cultura asiática y no lo logran, porque la historia no tiene,
1: no tiene profundidad. La historia es sosa. Pausa ahí. La, la historia de Shang-Chi. ¿Es un reto esa parte y... También es un reto porque Shang-Chi no es uno de los personajes más populares de, de Marvel. Se puede decir que, que es uno de los héroes eh, pues de alguna forma complementarios y ni siquiera tan recurrentes. ¿no? Tiene una historia interesante y creo que lo, lo manejan bien. O sea, tienen una buena idea de dónde lo quieren llevar. Es este personaje eh, asiático, eh, hijo de, de un mafioso chino que tiene... Eh, los 10 Anillos, no es spoiler, así se llama la película, Shang-Chi, la leyenda de los 10 sí. Anillos, son estos 10 Anillos eh, hiperpoderosos, ¿no? que, que poseen muchísimo poder de origen eh, misterioso y eh, bueno, los, eh, estos anillos le han ayudado al padre a, a conquistar varias culturas y eh, al final es como este reencuentro ¿no? con, con su padre y el presentarnos eh, las habilidades de este personaje que es muy muy hábil para eh, pues, las artes marciales. Me recuerda mucho eh, como a esta, estas películas, por momentos eh, la película me recuerda a estas películas de Jackie Chan, de, de Jet Li, que es como lo que tengo más fresco, digamos, no tanto con Bruce Lee, no va tanto, tanto con esa línea, pero sí tiene como esta esta onda y creo que es justo lo que quiere hacer Marvel, como darle eh, este impulso que perdió mucho el cine de artes marciales, que por ahí de los eh, noventas tenía bastante, no finales de los noventas. Se hacían muchísimas películas de Jackie Chan, era hiper popular y aparte de que era eh, buenísimo para las artes marciales y hacer sus propios stunts, eh, pues era muy carismático. Eh, Jet Li, por ejemplo, era un súper imponente, buenísimo también para las artes marciales. Eh, sus películas, si bien no son obras de arte, son muy entretenidas porque todo el tiempo estás viendo chingazos, ¿no? Entonces es como lo que, lo que siento que intentan acá lo logran por momentos, por momentos eh, lo, los, la mejor parte de la película son estos chingadazos que realmente son espectaculares y creo que al cuate este, a Simu Liu que, que eligen como protagonista lo hace muy bien, eh, parte, toda esa parte de las artes marciales, los golpes, eh, todo, todo el tema de sus stunts se ven preciosos, incluso por ahí hay una secuencia que me recuerda muchísimo a Old Boy. una secuencia en un autobús que en mi opinión es lo mejor de la película que me recuerda a Oldboy ese plano como... Eh, en, no sé, en segunda dimensión O sea, viendo todo en horizontal Y él avanzando, repartiendo mm. chingazos Esa parte me fascinó y, y ahí fue donde atraparon mi atención sí Y dije, ok, vamos a algún lado, ¿no? Con esta película Sí,
0: ahora, o sea, la, las coreografías son impresionantes Eso sí les quedó muy bien Que mínimo es lo que tenían que lograr con esta película Si va a ser su inauguración para lo que te ven a dar Al menos tus coreografías tienen que ser algo bueno Como efectos, no te entrega nada distinto como villano no te entregan nada distinto, como todo se queda en esto, en coreografías muy buenas, una película palomera 100%, pero que se queda corta para lograr lo que Marvel buscaba, que era introducirte este nuevo universo. A mí, por ejemplo, me empieza un poco a valer madres ya lo que va a, de... va a hacer Marvel, o sea, con su, pin... su pinche universo que te quiere plantear, ya me empieza a valer un poquito de madres, ya empiezo a sentir como que, ok, háganlo, cuando lo hagan ya lo veo, y veo de qué se trata. Ya no quiero ir al cine a ver con, esta, con este entusiasmo a ver lo que, lo que viene. Y esto me duele porque estoy muy entusiasmado por ver Eternals, por ejemplo. Por ver lo nuevo que se... La, las películas que... No, Spider-Man vimos el tráiler hace poco y estábamos emocionadísimos. Pero con este tipo de cosas, ya no sé, me están prometiendo demasiadas, demasiadas situaciones que no están sucediendo. Con Shang-Chi me pasó algo muy curioso porque yo no sabía nada del personaje te lo dije antes de ver la película claro. no, no conozco el personaje y buscaba que me, que me adentrara a esta cultura asiática buscaba que me adentrara a esta cultura de artes marciales que yo soy muy fanático de las artes marciales o sea Bruce Lee para mí es un estandarte o sea casi que todas las noches duermo con mi playera de Bruce Lee casi <risa> casi. Pero, pero entonces eso, eso buscaba y, y, y por ejemplo Hablabas de Jackie Chan, el, el protagonista no se le acerca ni... No,
1: sí, claro. Y, 10 y, centímetros a Jackie Chan. Sí, justo, es uno de los puntos que, que sentí eh, completamente, no no tiene el carisma de Jackie Chan, no es eh, gracioso suficiente como para... No, es más, ni siquiera es graciosa, no no, no tiene ese, ese carisma como ya lo mencioné y tampoco es tan imponente como Jet Lee. sí es buenísimo para los chingadasos y eso está padre... Ahora por eso mismo eh, meten a esta chica coafina que es eh, bastante popular y muy buena haciendo comedia para que de alguna forma sostenga esta, esta película, ¿no? Y que, que te intereses por ella y meter el humor característico de, de Marvel. Por ahí juegan con, con un poco burlarse de ellos mismos, con un personaje que introducen, lo van a anotar en el momento que lo vean. Pero sí, definitivamente vale la pena por estos chingazos y creo que es donde alcanza los, los puntos más altos. Y creo que son puntos altísimos y de lo mejor que, que hemos visto en cuanto a secuencias de pelea en, en Marvel. Eh, al menos si te gustan las artes marciales. Eh, a mí la verdad que me encantaron todas estas eh, secuencias. Y, y hay partes que se ve precioso, ¿no? Y sí, sí exaltan esta cultura de las artes marciales completamente. Y se ve eh, sumamente estético, se ve eh, visualmente es impactante por momentos. Pero también hay eh, puntos o secuencias de la película donde cae bastante y se convierte en mediocre completamente. Si estos puntos logra cargarlos eh, para el espectador eh, acuafina o el humor o conectas con, con el protagonista, con Shang-Chi, en este caso, creo que va a ser una experiencia muy disfrutable. El tema es si, te pasa, si les pasa como a ti, ¿no? Que no conectaste en ningún momento. Sí, ahora también para
0: dar un poquito de contexto... Eh, fui al cine, eh, bueno fuimos al cine a ver esta película y resultó que atrás de mí estaba una chica bastante molesta, eh, una chica que se reía de todo, incluso cuando había un diálogo, no sé, Shang-Chi diciendo, eh, eh, tengo que ir a buscar algo. Y, y, y la chica se estaba riendo y, y yo no entendía por qué se reía. Después entendí eh, platicándolo con, con mi novia, porque al final del día creo que ha sido la, la mayor terapeuta. De esto. Yo salí muy enojado y lo externé con, contigo y, y, y con ella. Eh, Salió odiando la película, ya pensándolo y platicando más. Creo que no odié la película, odié más la experiencia de haber estado con esta chica detrás. Se reía de todo absolutamente sin sentido. Una chica de esas molestas, que no te quieres topar nunca en el cine. Pero... También, hablando de esto, curiosamente, justo mencionabas lo poco que está recaudando Shang-Chi... Y, este, y, ...y veíamos en la sala del cine, para hacer el día del estreno, era muy pobre. Eh, habíamos muy pocas personas y eso que estamos hablando de que ahorita se está eh, teniendo en cuenta la sana distancia... ...y se están dejando butacas espaciadas para que no, no sí, tengas contacto con gente. Había muy poca gente. Me metí a Twitter el día de hoy y notaba que había un grupo de gente... Eh, influencers aparentemente eh, que estaban hablando muy bien de la película curiosamente no eh, enalteciéndola como de ya tengo ganas de volverla a ver ya quiero que ve, ya sí. quiero ir al cine de nuevo para ver Shang-Chi ya, ya ay qué película tan sorprendente está increíble quiero volverla a ver y, y me quedé pensando wow o sea es una obviamente se trata de una campaña en donde el, el estudio le está pagando a estos influencers para que hablen así pero qué tanto daño le hacen a la película con este tipo de campañas Creo que,
1: no sé si daño, porque al final creo que la gente va, va a ver la, eh, la película. Quizá el cine, ¿no? Y, y, y sí influye bastante el tema de, de la pandemia. Eh, mucha gente no está yendo al cine o está esperando de plano una bomba, ¿no? Para, para regresar. Eh, creo que más que daño es el tema de comprometer una opinión. O sea, sí, sí entiendo eh, que a mucha gente le haya gustado. Eh, ojo, acaso es el, el lugar más objetivo de cine, ¿no? <risa> Vamos okay. a envolvernos en la bandera de, de somos los más objetivos. La verdad es que no me parece ni que sea terrible, ni me parece que esté a ese nivel de qué peliculón ya quiero volverla a ver. Como mencioné, creo que tiene puntos bien, bien altos. Creo que tiene eh, puntos mediocres. Y el tema es ese. Siempre hemos tenido películas mediocres. ¿Por qué? Por esta eterna promesa de algo épico y algo que va a volarnos la cabeza eventualmente, sí. ¿no? Creo que eso mismo le hace un daño a, a Marvel, este, este estar esperando siempre. Ah, ok, bueno, esta no fue tan buena, pero a ver qué es lo, lo demás. Yo siento que tendríamos que exigirle, si a, él, a alguien tenemos que exigirle en el cine, es a Marvel. Porque han generado muchísimo dinero, porque ya encontraron la fórmula, ya saben cómo hacer una buena película. Y ok, entiendo que no sea su, su estandarte esta película y que solo es como eh, un planteamiento de lo que, de lo que viene... Pero creo que lo menos, y poniéndolo con un ejemplo objetivo, lo menos que podríamos esperar de Marvel en cuanto a calidad es una película del nivel de Ant-Man. Ni siquiera es algo altísimo, ¿no? Sí. Dices, ok, quiero ir, quiero entretenerme, quiero pasarla bien todo el rato. Eh, acá creo que ese es justo el problema que encontré que no la sentí consistente. Y ahora siento unos problemas de guión bien grandes. Tres problemas puntuales que no puedo abordar porque sería caer en spoilers pero encuentro tres problemas de guión, de guión bien, bien importantes que, que dices, es que no hay motivo para poner esto más que la magia del guión y que avance la película. Claro. Y eso a mí me causa un conflicto. O sea, dices, solo quiero entretenerme, no estar viendo, oye, ¿y por qué acaba de pasar esto? No tiene sentido, ¿no? Eh, creo que al final sí pesa un poco más lo positivo. Si tuviera que darle una calificación, eh, no sé, te diría 6.5, 6.5, de 1 al 10. Más
0: allá de la calificación, Alan... ¿Tú qué recomendarías? Eh, ¿Invitas a la gente a que vayan al cine a ver Shang-Chi? ¿O los invitas a que se esperen a que salgan plataformas? ¿O los invitas a que busquen ahí la película en otro
1: medio? Si fuera otro estudio, mira, si fuera otro estudio, diría... Sí, vamos a apoyarla, porque lo, lo intentaron, ¿no? Pero, y aparte es entretenida, lo intentaron, hay que apoyar al estudio. Pero en este caso, dices, es Marvel está eh, hundiéndose en dinero. Eh, entonces, no sé, yo esperaría completamente a Disney+. Plus, creo que no... No vale la pena la, la experiencia. No vale la pena la experiencia de... Pues, de alguna forma es arriesgarte, ¿no? El ir a, en estos momentos al cine. Sí. Entonces, yo diría, eh, espérate un mes que salga en Disney+. Plus, Ahí la ves, no pasa nada si no la ves. Mientras no trae ningún spoiler eh, denso, ningún spoiler pesado. No te vas a perder de, de, de algo importante que conecte con la serie si no la ves en este momento. Yo diría, espérate, va a ser una... Una mejor experiencia y vas a, a disfrutarla sin haber gastado un solo peso. De
0: acuerdo contigo. Yo, yo tengo una, una bronca ahorita que hablabas de guión. Que es, creo que no es spoiler. Eh, no sé, eh, corrígeme si me equivoco. <risa> sí. también para no Si te equivocas lo cortamos. Para no estropearle a la, a la gente la, la gran experiencia que van a tener cuando vean pero <risa> <risa> Yo tengo una bronca que es que esta, esta película transcurre de, ya después de lo que pasó con Thanos. ¿Sí? ¿no? Está bien, está increíble. Pero entonces, ¿por qué te sorprendería que exista un Changxi cuando sabes que existen criaturas de otros planetas? Cuando ya sabes que vives con este tipo de gente, ¿por qué te tendría que sorprender realmente un basto no
1: te... que, le... que es bueno para el chingazo, ¿no? que es
0: bueno para el chingazo wow, Shang-Chi, no mames sí. qué bien peleas, desgraciado, por qué no me habías dicho cabrón, viviste con Thanos o sea, sí. supiste lo que hizo Thanos supiste que hay un Spider-Man, sabes que hay un Capitán América, sabes que hay un Iron Man sabes que hay un Thor, que viene de otro planeta que es una deidad en su planeta por qué te tendría que sorprender un pendejo que sabe pelear bien o sea, tengo ese problema, y, perdón, lo tenía que sacar del pechito este, esa es una de las cosas que más me molesta Estaron en la película Porque creo que Marvel No solo Marvel o sea el, el, el director El guionista Se contradicen A lo que ya vienen haciendo No tiene sentido o sea, Es como si Yo veo Que hay Vemos en el mundo Que hay fantasmas Que hay aliens que, hay, que, que viene un meteorito Y se nos cae encima Y de pronto sale Una niña súper inteligente ¡Guau! Wow, ¿Me estás diciendo Que es súper inteligente? O sea oh,
1: ¡Carajo! Sí, completamente De acuerdo contigo Al final No sé cuál sea Tu conclusión La mía es No es mala pero yo no pondría, o sea, si tuviera la oportunidad ahorita, no pondría un peso para ir a verla al cine, me espero a Disney+, Plus la disfruto incluso hasta más, quizá, entonces, eh, ahora, eh, comparándolo con la experiencia más reciente que tuvimos, ¿no?, con el Suicide Squad, me parece bastante mejor película Suicide Squad, me parece bastante más entretenida, pero al final, si eres fan de Marvel, vela, disfrútala, eh, al final es un personaje que va a acompañarnos un buen rato,
0: Sí, claro, de acuerdo. ¿Cuál acu sería tu conclusión? De acuerdo contigo, ya la verdad no le doy un pinche peso a esta película. <risa>
1: <risa> no, estoy eres muy enojado. Claro, estoy furioso. No, la
0: verdad, este, si tienen la lana para ir al cine, no, bueno, es que ya no es cuestión de dinero, porque estamos hablando de una pandemia, estamos ¿Sí? hablando de que es riesgoso, como decías. Eh, realmente no, no los invito a ir al cine a ver esta película, los invito a verla, sí, a disfrutarles una
1: película para dominguear en familia. Eh, mejor que Black Widow, eso sí, infinitamente mejor, mejor, mejor que Black Widow.
0: Para, no sé, incluso los invito a que se pidan unos bowls o unas alitas o unas papas, lo que sea, la vean en familia en su casa, ya que salga, van a pasar un rato agradable hasta ahí. Creo que el hecho de que ir al cine a arriesgarte en una pandemia y a pagar dinero por esta película no vale la pena, eh, no es la peor película del mundo. Pero Ni no siquiera vale la pena. peor de Marvel, ¿no? No, no es la peor de Marvel, pero no vale la pena ir al
1: cine Está por ahí por las, las mediocres la, la colocaría arriba de Ant-Man 2 eh, Abajo de Ant-Man 1
0: La colocaría a la par de... ¿Qué te gusta? De primer... ¿no? ¿Qué sería? Es que... De, Iron, Iron Man, Man 2, 3.
1: No, Iron Man 2, Iron Man 3 no Esa sí es de las pésimas, Iron Man 2 quizá Es que sí, Iron Man 3 está muy mala Sí, está bastante
0: mala Pero fíjate que disfruté un poquito más Iron Man 2 Creo que un poquito abajo yo la pondría de Iron Man 2 eh, un poquito arriba de Iron Man 3, que sí es una aberración.
1: Y lejos de las Black Panther, de las Civil no, War. No, 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 muy lejos. De Winter Soldier, de Infinity War. Lejos. De ¿sí? Endgame. O sea, de esas ya ni hablamos, no, no se
0: siente en la misma mesa sí.
1: para nada. Ok, en vista de que la chica que estaba atrás de ti en el cine se sí hizo mucho <risas> daño, que estás tan enojado en este momento, creo que es el momento perfecto para cambiar de película. Para pasar a una película que sé que sí disfrutaste bastante. Y una película de la que estoy seguro se va a estar hablando bastante el resto del año. Y quizá por ahí hasta la temporada de premio. Siento que tenemos a la primer nominada en una categoría. Ahorita lo voy a mencionar. Eh, esta película dirigida por David lowry Esta mente hiper creativa. Responsable de, de A Ghost Story. Entre otras tantas películas. Me sorprendí este dato. David lowry tiene... 42 años, pues es joven para el gremio, para ser un director, uh -huh. ya con dos películas, eh, en mi opinión si contamos esta, dos películas bastante bien logradas y madura esta película también y eh, inicia su carrera a los 19 años, sí. a los 19 años hizo su primer eh, pues cortometraje, dura 20 minutos pero sí una mente hipercreativa. estoy hablando de la nueva película protagonizada por Dev Patel estoy hablando de The Green Knight History sweet Lord as you last time. doble intro! ¡Qué martes tan audaz!
0: Alan, ¿me estás diciendo que existe un multiverso o algo así? <risa> algo así. O oye, pero ya me pusiste muy buen humor introduciendo esta película, esta gran película que de verdad... Me dejó muchísimas cosas. Ahorita vamos a tratar de, de sacar un poco de estas, de todo esto que nos dejó. Eh, primero que nada, nada más como para dar un poquito de contexto, The Green Knight está basado en un poema del siglo XIV. Eh, se desconoce realmente quién escribió este gran poema, pero ha sido influencia para muchas cosas. De hecho, ahorita te voy a contar una, una historia que a mí me parece un poco graciosa, pero, pero ahorita, ahorita vamos a eso. Eh, eh, posteriormente, cuando descubren este poema, eh, el mismo Tolkien, que, que fue este autor de, de esta historia del Señor de los Anillos, tradujo este poema y durante mucho tiempo se llegó a pensar que él había escrito el, el poema de The Green Knight no. y, y pues ya después Tolkien dijo, no, no fui yo, solo, solo traduje, porque estaba escrito en, en un inglés eh, muy complicado para esa época. Sí, el
1: que se hablaba en esa época, ¿no?
0: Pero vaya lo que nos han dejado. Es creo que es la tercera vez que llevan a la pantalla grande este poema, pero en esta ocasión es un viaje mucho más profundo, en mi opinión. Alan, ¿qué viste?
1: No sé. No, no sé qué vi. Vi una película bien interesante con múltiples capas, eh, abierta completamente la interpretación, no te deja nada claro. Todo es ambiguo, todo es, eh, yo te presento esta información, tú interprétala eh, de acuerdo a tu, a tu vida, de acuerdo a lo que necesites en ese punto. Creo que es de esas películas que en cada vista va a cambiar su significado. Es eh, sin duda una película ambigua que tienes que ver varias veces para, para tratar de, de aterrizar siquiera lo que significa para ti o la interpretación que tú le das. Eh, es ambigua la premisa, es, es simple, ¿no? Hasta, hasta cierto punto... Uh -huh. Eh, aborda la vida de, de Gar, Gawin, Garwin Gawin, Garwin Gawin le menciono lo, lo llaman en la película pero se escribe Gagawin De hecho incluso no sé. en,
0: eh, hay algunas este, interpretaciones que dicen Gawain eh, le, le llaman de esa manera, digo, al final del día todo va como en, en, en torno a, a cómo se
1: escribía en ese tiempo Ok, con esto queda claro, hasta el nombre es ambiguo Para efectos del episodio yo lo voy a llamar Juan <risa> entonces, eh, bueno, Garwin está eh, interpretado por Dev Patel en uno de sus mejores papeles, en mi opinión eh, interpreta al sobrino del rey Arturo que tiene esta emisión eh, a partir de la visita del caballero verde de Green Knight, los visita en una fiesta y les propone lo que para él es un juego ¿no? que eh, todo esto se deriva o desencadena una eh, cruzada de Garwin donde tiene que completar eh, pues una misión se puede decir se, le puede decir, se le puede llamar de esa manera. Ahora, ojo, eh, si esperan ver algo eh, épico, algo tipo eh, Game of Thrones, algo tipo eh, Lord of the Rings, eh, alguna de estas películas medievales, épicas, de fantasía, aventura, eh, no va por ahí. Digamos, es una película con un ritmo más contemplativo, más introspectiva, visualmente espectacular. Me voló la cabeza, maldita sea lo, lo preciosa que es la película. Es de esas que puedes poner pausa en cualquier momento y tienes una foto preciosa que puedes imprimir, enmarcar y colgar en tu pared, ¿no? Sí. Eh, para mí, y esa es la nominación que te digo yo, creo tiene clavada ya desde este momento, mejor fotografía, creo que debe estar ahí. Si no está, eh, voy a hacer un coraje importante.
0: <risa> Sin lugar a dudas, creo que sí va, va a ser de los que están nominados en esa categoría. Eh, ahora, eh, creo que esta película sí es importante que antes de verla se tenga el contexto de qué se trata. Creo que fue un error que cometí de no saber nada. O sea, sabía lo que era de Green Knight y sabía incluso que en algunas universidades de Estados Unidos y de, del mundo es una lectura obligada que te invita al análisis para ver lo que tú desprendes de este poema. Hasta ahí sabía. No sabía de qué iba el, el, la historia, no sabía de qué se trataba de Green Knight y, y obtuve una experiencia muy agradable, pero... Después, cuando me adentré al poema, porque me clavé demasiado y porque dije, ¡qué está qué raro! <risa> bueno, sí, sí, buen punto. Me, me dejó sin dormir, carajo. De, de verdad, pobre de mi novia, nada más estoy hablando con ella hasta altas horas de la noche, contándole mis traumas. Sí, yo,
1: nada más dos te lo Ya debería cobrarme por, por hora de estar escuchando mis
0: payasadas. Pero, pero bueno, me adentré tanto y empecé a leer que, de qué se trataba este poema. Empecé a leer el poema, incluso lo empecé a leer en el idioma original. Bueno, lo que rescataron de ese idioma. No entendía un carajo. Sí, ¿no? No. <risa> claro, con trabajos leyes de español, ¿no? <risa> no, ni se le Entonces, eh, bueno, vi vi viene a hacer todo este tipo de cuestiones y empecé a entender el porqué de este análisis y por qué de lectura obligada para muchas universidades. Creo que hay muchísimas cosas que se puede obtener dentro de esta película. Eh, de entrada es un viaje del héroe de una forma distinta, una forma en la que tú realmente puedes... Eh, ...con penetrarte con el personaje principal... ...de una forma en la que puedes identificarte 100%. Porque te habla de muchos eh, defectos que tiene el personaje
1: principal. Claro, claro justo eso. Aborda al, al personaje desde sus mmm, virtudes... ...y de alguna forma tiene. Y, y más por los defectos, ¿no? Y como por esta... Eh, cruzada por convertirse y por probar su valor y por convertirse en uh -huh. alguien eh, digno del respeto de su familia en este caso una familia importante y pues con ganar como este honor no y a partir de ahí muchísimos simbolismos muchísimas sí. cuestiones que hay que interpretar por eso digo creo que es de esas películas que debes ver eh, múltiples veces y cada vez vas a encontrar algo diferente eh, ahora te acompaña un ritmo bastante lento uh -huh. Eh, musicalizado precioso esta parte del intro queríamos incluirlo de alguna forma en el episodio teníamos que hacerlo, me encantó me fascinó, eh, realmente es de esas canciones o de esas eh, de ese soundtrack que sientes no cuando lo, lo ves en, te, te trae completamente esas imágenes ese momento y lo que estabas sintiendo cuando veías esa parte de la película me, me fascinó esta parte cuando terminó, te voy a ser honesto no sabía qué había visto, o sea, me quedé un rato en shock viendo pasar todos los créditos y tratando de, de pues enlazar las ideas y de, de qué, qué carajo acabo de ver, eh, me gustó, no me gustó, no, no sé, no entiendo eh, qué significa esto, eh, qué significa el final, de hecho tuve que volver a ver el... El final para tratar de... Lo vi, con, no sé, con dos tres veces para tratar de, de entender el significado que este final tiene. Y yo soy el clavado. <ríe> ok, vamos a decir que los dos somos clavados de, forma, de formas distintas, ¿no? Okay. Y te lo mencioné, o sea, acabé de verla y dije... Ok, está buena, rescato muchas cosas como película, me parece la obra más madura de, de David Lowry Se ve esta, este expertise que ha ido ganando en cuanto a dirección, la fotografía, todos los aspectos técnicos que, que involucran a la película... Pero cuando la empiezas a procesar, creo que eso es lo más rico de la película, que empiezas a procesarla y te empieza a gustar más, te empieza a gustar más, sí. te empieza a gustar más, te empieza a clavar, empiezas a encontrar detalles, te empiezas a interpretar, creo que es lo, eso es lo lindo. Ahora sí creo que no es una película para todos, de entrada sacarte de la mente que vas a ver eh, algo como lo que ya mencioné, tipo Lord of the Rings, tipo Game of Thrones, Creo que eh, si ya viste a Ghost Story, ya viste más o menos por dónde va la, la idea de, de este cuate, ¿no? Como invitarte muchísimo a la introspección a partir de un ritmo cadencioso, eh, tirándole lento pero eh, con imágenes poderosas que se van a imprimir en tu cerebro, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que es
0: esta película que
1: necesitas
0: ver justo para adentrarte en tu persona y para adentrarte en esta aventura que... digo, de entrada hay un concepto que, que enmarca mucho, eh, bueno, no, no de forma tan poco sutil, más bien es de una forma sutil. Cada uno de los conceptos que está enmarcando esta película es de una forma muy sutil, porque no te está diciendo de qué va realmente. Pero, por ejemplo, está el tema de la búsqueda de la grandeza. Y esta búsqueda de la grandeza constante que tiene el ser humano y esta búsqueda de la grandeza que tiene el personaje principal, sin quererlo así, sino más bien impuesto porque él estaba destinado a algo y por el personaje de, que, que es su madre que es Morgan que, que era una, una bruja eh, aprendiz del mismísimo Merlin entonces este viene este esta, o sea, en, en, en la historia de este tipo viene este, este tema de búsqueda de grandeza eh, qué tanto qué tan importante llega a ser e incluso creo que al final al menos a mí me dio esa impresión donde te dicen este punto de, de esta búsqueda en grandeza la, la importancia que llega a tener para las personas, qué tan importante puede llegar a ser para ti, qué tan importante puede llegar a ser para el de al lado. Eh, y las
1: consecuencias, que, las esto consecuencias
0: tiene? que esto tiene. Hay otro tema muy importante, The Green Knight eh, tiene guiños a The Green Man que es un dios de, la, de muchas culturas, entre ellas la cultura celta, que es en la que se basa este poema, y tiene este guiño a The Green Man que era como este dios de la naturaleza. Al final del día, no hay que dejar de lado que la, el poema se escribió en el siglo XIV, cuando tenían, bueno, no teníamos porque nosotros no somos celtas, evidentemente, pero que cuando, cuando en la cultura celta tenían esta, este eh, eh, rollo campesino, eh, se dedicaban mucho a la agricultura, eh, entonces veían a, a la naturaleza como un ente muy fuerte y poderoso para lo que ellos buscaban, incluso creaban deidades a partir de eso, y The Green Man era aparte de esto. Entonces también creo que la película nos invita a entender eh, la naturaleza, desde un punto de vista de respeto, desde un punto de vista de arropar a la misma naturaleza, de ser parte de la naturaleza. O sea, a veces creemos que por ser eh, seres humanos y por ser evolucionados aparentemente somos parte de otro ente, somos parte de la misma naturaleza y de nuestra misma naturaleza. Lo abordamos en el episodio pasado, la naturaleza del ser humano. ¿Qué implicaría entender este concepto? ¿no?
1: Es que es eso lo lindo, tiene tantas formas de verla. Lo puedes ver como eso, como eh, un guiño al, al tema de cuidar la naturaleza, del cambio climático. Lo puedes ver como eh, parte de, de. aspectos de tu vida, ¿no? Como de este. Eh, tener un objetivo bien claro. Eh, ir a él, y el, las consecuencias y el costo que tiene este objetivo. Eh, lo puedes ver como. como este eh, pues personaje egoísta, ¿no? que. que que realiza una, una cruzada o una serie de, de, eventos para aparentar algo que quizá no es, cambiar su esencia o el, o el aprender algo realmente y, y, y que sí está esta cruzada y estos retos que, que se van poniendo en su, en su camino y va superando realmente lo van convirti convirtiendo, en una mejor persona, ¿no? Entonces hay muchísimas formas de interpretarla y creo que va a depender mucho del punto de tu vida en el que te encuentres y del momento en el que estés viendo esta película, ¿no?
0: Me queda claro que nos ha parecido una, una película maravillosa. Nos queda claro que, me queda claro que, que nos ha encantado, que, que estamos ahorita todavía hablando desde este punto en el que todavía incluso seguimos interpretando cosas. Pero, pero Alan, si tú tuvieras que decirme algún
1: pecado o algunos pecados que tiene esta película, ¿cuáles serían? Creo que solo encuentro uno y, y puede ser problema para, para mucha gente. El ritmo. El ritmo es contemplativo, hasta cierto punto hipnótico. Yo lo vi eh, no como un problema, pero creo que ese podría ser un tema para mucha gente. Creo que en mi caso funciona así este ritmo comple contemplativo, completamente de una forma hasta hipnótica, que te prepara para este final que es un madrazo al hígado, ¿no? Sí. Es este golpe al hígado que logró eh, ir planteando a partir de este ritmo que te pone en este estado casi hipnótico. De acuerdo contigo,
0: creo que... Es verdad, eh, creo que eh, de manera voluntaria esta película es demasiado contemplativa. Algunas personas lo verán como un error, algunas personas lo verán como algo lindo, sobre todo por, por el apoyo que tiene de esta fotografía que ya mencionaste, que es espectacular, no hay otra palabra para definir esto. Eh, y creo que también es importante que la gente sepa de qué se trata de Green Knight antes de ver la película, porque... Este es un ejercicio, y este es un ejercicio de análisis, este es un ejercicio de introspección, es un ejercicio que te invita a que, a que veas muchas de las cuestiones que están pasando en pantalla y que sobre todo debes entender para ver la visión del director. No para, para que te quede clara la visión del director, porque puedes estar de acuerdo o no, pero para que entiendas que este ejercicio también para el director es un ejercicio demasiado personal, muy analítico, de forma muy, muy, muy introspectiva. O sea, el director lo que nos enseñó en esta película es lo que él percibió de este poema. Entonces, cada uno tiene que crear su propia percepción de este gran poema, de este, porque de verdad habla de muchísimas cuestiones de virtuosismo, de cómo, cómo vivir. O sea, digo, no voy a decir, a, 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 no voy a spoilear, pero sí hay algo que, que, que quiero decir, que es como de. Eh, esta cuestión de, de cómo no, no este, vivir como un cobarde O como dije en Goodfellas Me rehúso a vivir como un pendejo <risa> Entonces es este tipo de, de cosas Las que te, te enamoran Y te terminan por dar tu propia visión De lo que estás, de lo que estás viendo si se Y aterrizarlo
1: decir. en tu vida ¿no? claro. sí, sí, la verdad es que es un, un lindo ejercicio se recita en el pastel es de A24 Entonces es de A24 eh, Por ahí creo que hay varias eh, cuestiones para antojarles esta película Creo que vale la pena verse Esta sí, si, si la pueden encontrar en el cine eh, Creo que valería la pena Echarle un ojo Ojo, sabiendo esta parte Que no vas a ver una película tipo sí. Game of Thrones Tipo eh, Lord of the Rings Ya lo mencioné tres veces Pero creo que es, es importante saber a lo que vas no Para que no te No te decepcione el no encontrar estos eh, Pues aspectos Que podrías esperar si buscas una Película de acción, fantasía, aventura
0: y ya que estamos con películas maravillosas... Vamos con otra que a mí me sorprendió muchísimo... Esta fue una recomendación tuya 100% Alan... Y, y de verdad estoy más que agradecido...
1: También Green Knight... Dame mi mérito también por Green Knight... Pero Green Knight ya lo veníamos diciendo okay. con A24... Okay.
0: Este, esta sí... La verdad es que... Me había dicho mi novia... Y me habías dicho tú nada más... Entonces... Okay. Eh, les doy el mérito a ustedes completamente... Por haber visto esta maravilla... Estoy hablando de la película de Pig... Eh, protagonizada por Nicolas Cage... Película del 2021 gran película, tiene una, una premisa bastante sencilla, Alan la, la mencionó en el episodio pasado, a un hombre al que le roban su puerquito y él va en búsqueda de su puerquito que le han robado y que aparentemente es parte fundamental en su vida para mí realmente esta película tiene una profundidad muy grande y sobre todo por un tema muy personal que ahorita te voy a contar Alan y que también eh, digo, no vamos a poder abordar desafortunadamente esta película tanto porque podríamos caer en muchos
1: spoilers. Y matas la experiencia Exacto. completamente.
0: Entonces ¿verdad? solamente me voy a abocar por lo pronto a decirte, Alan, ¿tú qué viste en esta película?
1: Vi una sorpresa en muchos aspectos, desde sí. lo que involucra hacer esta película, desde la realización de esta película, desde el desarrollo de la misma, no es algo que esperara para nada... Eh, ...creo que difícilmente la gente va a esperar también este tipo de, sí. pe de película. Vi una película que invita a la introspección, vi una película eh, preciosa que está muy bien hecha. Parece un director maduro, parece un director que ha trabajado bastante, que lleva rato ya en la industria... ...y es su primer trabajo, sí. Michael Zarnowski. Es su primer eh, largometraje, su ópera prima. Sí ha estado involucrado por ahí en algunas series... Ha hecho cortometrajes, pero su debut en el cine como tal, ¿no? Entonces, eh, sorprendente que haga un trabajo de, de esta calidad y que se ve muchísimo más caro sí. de lo que fue. Que también esta parte me entristece muchísimo y, y es un dato que acabo de ver para el episodio. Costó 4 millones de dólares hacer. La verdad es que se ve de 20 ¿no? La, la película, la o fotografía más. me fascinó. O sea, creo que es... Es de maestro el cómo eh, llevaron todo este tema de la fotografía. Tienen unos encuadres impresionantes. Eh, por ahí utilizan este estos subencuadres para mostrarte como este eh, sentimiento que tiene el protagonista, este sentirse atrapado dentro de, de su propia situación. Se ve eh, preciosa la película. 4 millones de dólares costó, se ve de 20, pero solo ha recaudado 3 millones de dólares sí. eh, a nivel mundial desde su estreno. Esta sí, si se estrena, si la ven disponible eh, en su cine más cercano, vayan a ver una, dos, tres, cinco veces, para eh, no sé, el <risa> millón de veces, para que sí. por lo menos recupere el, el presupuesto, ¿no? Eh, ahora, creo que no va a pasar desapercibido Michael Sarnowski, creo que va a tener otro proyecto. También me sorprende la actuación de Nicolas Cage. De Nicolas Cage creo que eh, está de más decirlo, porque siempre sorprende. Nunca sabes eh, qué esperar de él, sí. ¿no? Y de hecho vamos a hacer por ahí... No sé en qué formato todavía, pero vamos a, a platicar de, de qué es Nicolás Cage. Sí. ¿Es un buen actor? ¿Es un mal actor? ¿Es un alien? ¿Es un alien? Ay, carajo, ¿Qué sí. es Nicolás Cage? Te hace un proyecto serio y se gana una no nominación al, al Oscar por ahí con Living Las Vegas, que es uno de sus mejores papeles, y te tira una porquería como de Wickerman. Y, y por igual, ¿eh? O sea, se burla del mismo, se está burlando de nosotros, no sabemos, ¿no? Pero bueno, la película, eh, como. Película hablando de aspectos cinematográficos De maestro a pesar de que es su ópera Prima, la premisa muy buena Que que, eh, ah, que iba a querer Spoiler, ¿tú qué piensas? A mí la verdad es que tocó un tema muy personal Y,
0: y esto creo que No es spoiler porque es más bien Algo que yo sentí muy tiene arraigado. un puerquito. Tiene un puerquito. Yo tengo varios puerquitos. No, no es broma si tengo puerquitos. Este, compré unos puerquitos hace tiempo, pero no, no es eso. Eh, no, el, el tema es la, la gastronomía. Para mí la gastronomía es algo muy solemne, si lo quieres ver de esta manera, es algo sacramental. No por lo que sea la comida, sino por lo que engloba la comida. Para mí la gastronomía es familia, para mí la gastronomía es amistad, para mí la gastronomía es es la parte más importante que tenemos como seres humanos de forma cultural. Eh, tú entiendes una cultura a raíz de su gastronomía, tú entiendes el porqué de lo que han luchado a través de su historia, justo por la gastronomía. Por eso para mí es tan importante. La gastronomía es cuando ibas a casa de tus abuelos a comer, la gastronomía es esa comida de domingo en familia, la gastronomía es esa cena con amigos en algún momento importante de todas sus vidas. Por eso, por eso esto engloba un un concepto mucho más profundo de, de, de lo que a lo mejor pudiera ser para el resto de las personas y nada más se los quería contar porque... Nada no, se
1: los quería contar porque... porque... Segment, eh, pausa, pausa. Segmento patrocinado por mesontli.corazondechile. Arroba mesontli Chile. Eh, cuenta de Instagram, cuenta del proyecto gastronómico en el que está involucrado Pepe. Ya lo hemos mencionado brevemente. También una de sus múltiples, múltiples facetas y profesiones es ser chef. Si no lo siguen, síganlo en arroba chile. Chilaquiles buenísimos, comida exquisita... Continúa, por favor.
0: No, bueno, gracias, gracias por el comercial. Este, en serio, que hasta, hasta abrazarte. No te puedo abrazar estamos un poquito más lejos. Eh, pero bueno, te, te decía, la gastronomía in, incluye todo este tipo de cuestiones de, de, de raíces culturales, este tipo de cosas impresionantes que... que no voy muy lejos. Eh, a través de la gastronomía puedes probar algo en donde te recuerde a tu primer amor. Así de fácil lo voy a dejar. No, o sea, es, es impresionante, esta película toca estos temas, para mí, a lo mejor para el resto no, lo demás no lo puedo decir porque voy a spoilear, pero
1: qué es, emoción. Es una experiencia buenísima, ya escucharon a Pepe, creo que está derramando un par de lágrimas, la verdad es que eh, vale mucho la pena, es una sorpresa por donde lo veas y es una película que esta sí vale la pena a ver, o sea, esta sí diría, vayan a verla al cine, el dinero que tenían pensado invertir en, en Shang-Chi... Mejor si en algún momento, que también esa es una parte complicada, no sé si va a llegar a Latinoamérica en este caso, pero si en algún momento la ven en alguna sala, no lo duden, es una película que vale la pena ver. Sin duda, hermano. Y la última película que vamos a mencionar el día de hoy, y no sé si elegimos bien la estructura, porque siento que hablamos de esto y si vas a terminar en llanto, vas a terminar en el piso, vas a terminar o sea... llorando en la almohada un buen rato previo a dormir. Eh, estoy hablando del documental Val. Es un Uf. documental que pueden ver en Amazon Prime Video en este momento. que es Val? Es este documental que estructuran a partir de videos caseros del actor Val Kilmer. Este actor muy famoso en los noventas. Eh, se lanza a la popularidad a partir de Top Gun. Esta película que me encanta, me fascina, es malísima la película, pero me fascina, es eh, cultura pop completamente, sí. Tom Cruise, Val Kilmer, eh, canciones eh, noventeras completamente, cursi. no, ochenteras, noventeras, completamente, eh, súper cursi, súper cheesy, me encanta esta película, ahí se lanza a la fama Val Kilmer, y posteriormente hace Batman, eh, por ahí hace de Jim Morrison en la película de Doors, para mí su mejor papel, eh, un... ...gran actor que alcanzó... Eh, ...su punto más alto... ...en mi opinión ya lo mencioné... ...en The Doors... ...pero que nunca alcanzó ese nivel de superestrella... ...o ese ser reconocido... Eh, ...este gran actor como... ...él pretendía ser, ¿no? Al final es una persona hiper creativa... ...lo podemos ver en este documental... ...con... Eh, ...filmaciones reales de su vida... ...que él hizo con su videocámara... ...y narrado por su hijo... ...porque tristemente tuvo cáncer de garganta... Sí. Y pierde completamente la voz. Y se preguntan por qué tiene eh, mil años que no veo a Val Kilmer en una película. Porque perdió la voz desafortunadamente. Ahora habla con estos aparatitos que te ponen en la garganta y te tienes que poner el dedo. Se escucha como un robot y se ve mermadísimo físicamente. ¿no? Superó el cáncer de garganta, pero le quedan estas secuelas que pues le hacen o le... Sí, le hacen imposible regresar a, a lo que él amaba, que era el cine.
0: De acuerdo contigo. Es un documental... Bravísimo. A mí todavía me sigue me sigue doliendo. Eh, tengo que mencionar, Lo vi dos veces en un día y fue una experiencia bastante... ¿Te no, odias? No gratas. Sí, y ¿Eh? me odio bastante. No, <risa> te invita la, a, la, a la reflexión de muchos temas. Y, y a mí algo que me pasó y, y te platicaba antes de, de iniciar el episodio. Hay una frase que, que de, de jóvenes, de adolescentes, nos decíamos mucho como para apoyarnos, este ya les he dicho, Alan lo conozco toda la vida, y siempre ha sido esta frase que nos apoyamos en, en el momento en que tenemos eh, situaciones complicadas, y era como el utilizar este acontecimiento tan triste o negativo o, o tan duro como un motor, como un motor, como una gasolina para poder hacer cosas positivas, para no adentrarnos en esta depresión, para tratar de salir justamente de esta depresión y, y de alguna forma intentar sobrellevar nuestras vidas. Pero justo cuando veía el documental, irónicamente, me quedaba pensando en esa frase y, me, y la consideraba cada vez más superficial porque pensaba en Val y decía, ok, y, y, porque, y, y a todo esto, para dar un poquito de contexto, Val, eh, tuvo una pérdida muy grande cuando él era joven. Eh, de ahí se fue a la escuela de actuación, que era como una universidad de actuación. Estamos hablando de sus 18, 19, 20 años. Entonces, ahí me quedaba pensando, ¿hasta qué punto esa gasolina se te acaba? ¿Hasta qué punto ese motor deja de funcionar? Creo que fue en parte lo que le pasó a val Creo que hasta qué punto puedes utilizar esto negativo para luchar y para convertirlo en algo positivo, y esa energía se termina porque no atacaste el fantasma de raíz, porque no, no peleaste con ese monstruo desde un inicio, hasta qué punto se termina y se convierte en un monstruo que solo se va alimentando de eso que tú aparentemente estás tratando de, de llevar en, en, en un aspecto positivo, se alimenta tanto que se vuelve tan fuerte, que cuando te das cuenta ya te sobrellevó y, y te llevó al carajo. Entonces... Justo pensaba en eso y, y, y de verdad me deprimió muchísimo. Eh, digo, tengo, tengo una, una he tenido pérdidas obviamente como el resto de, de, de todas las personas que seguramente nos escuchan, pero me quedé pensando en eso. ¿Hasta qué punto he atacado esas pérdidas? ¿Y hasta qué punto eh, usamos esa gasolina y ese envío anímico para hacer cosas positivas? Y se nos termina. Y entonces ahí es donde empieza la conducta errática ahí es donde empieza esta, esta cuestión que le pasó a Val, digo, eh, 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 dejó de actuar, él buscaba ser un, 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 un actor distinto.
1: Sí, buscaba ser eh, un actor que realmente hiciera proyectos interesantes, ¿no? o sea, realmente tenía este gusanito de, de la creatividad, este gusanito de ser eh, este actor ni siquiera reconocido, o sea, lo hacía por el amor al arte y por satisfacer sus necesidades artísticas uh -huh. y tratar de entregar trabajos superiores y por ahí los trabajos que fue eligiendo pues lo fueron mermando ¿no? de esto eh, por ahí se menciona una anécdota de cuando conoce a a Marlon Brando en la película La, la Isla del Doctor marú y, y era un sueño que él tenía ¿no? actor al lado de Marlon Brando y al final resulta que no era lo que él esperaba por X o Y razón, tampoco voy a entrar tanto en el detalle para que lo vean pero si es como este, y, y, y lo veo de esta forma eh, y poniéndome, dado que andas bien filosófico, pues voy a entrarle yo también, ¿no? Okay. Eh, como esta eh, leyenda o este mito de, de Ícaro, ¿no? Eh, que eh, voló tan cerca del sol que se quemó la sala. Sí. O sea es como eso, estuvo tan cerca de, de cumplir su sueño y de lograr algo extraordinario y de ser como este actor que que dices, wow, es un... Eh, ...no sé, un tipo Edward Norton, ¿no? ...que elige estos retos profesionales... ...impresionantes y te deja papeles de culto... ...y dices, ¿qué perro actorazo es este cabrón? Pues eso es lo que buscaba él, ¿no? ...en ese momento. Eh, siento que después de ver su documental... ...y ver esta historia tan triste... ...que al final... Eh, ...pues sí resultó en, en más tragedia... ...es una tragedia al final su vida, ¿no? Sí. Eh, termina de esta forma... ...lo siento como este... ...es un poema su vida este buscar reivindicarse no este este documental pero sí creo que se quedó muy muy cerca y sí te deja como este vacío bien grande creo que nació en la época equivocada creo que si hubiera nacido eh, no sé 15 añitos después estaría como ahorita en su en su pico en este momento en el que hemos venido mencionando en episodios pasados hay pues más apertura para este tipo de cine para los proyectos que quizá a él le hubiera gustado hacer Incluso este documental también es de A24, sí. entonces seguro algún proyecto de A24 hubiera encontrado un proyecto independiente, un proyecto que lo llenara artísticamente, pero no se dio de esa manera y, y lo encuentra pues ya que su vida está mermada, eh, no sé, triste, duro por donde lo veas.
0: Es desgarrador, es un documental que se tiene que ver, eh, de verdad, yo espero que mucha gente vea este documental. Creo que también incluso se pudiera decir que hay una crítica a este. Y, y, ya sé que es algo que últimamente digo, pero somos muy hipócritas como sociedad y a esta cuestión de, de verlo como... Eh, siempre estamos criticando que a los actores y actrices los vean como un producto o que nada más en cuanto a su belleza y, y todo este rollo. Pero al final es lo que consumimos. Al final también somos partícipes de este tipo de cuestiones. Y entonces... Siempre buscamos este tipo de, 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 de soluciones superficiales a problemáticas muy profundas. Eh, no voy muy lejos, o sea, lo que pasó con Val es algo que, que te desgarra completamente. Y yo lo tengo muy marcado, sobre todo porque mi mamá y mi, mi, mi tía eran, eran mujeres que seguían este actor en los noventas. Entonces yo, yo lo seguía, yo soy un fanático de Batman muy, muy rudo y creo que ya lo he dicho en algún momento. Entonces pues, yo lo conozco por, por Batman y lo conozco por lo que mis, mi, mi, mi familia lo quería entonces de repente verlo tan mermado físicamente es un, es un golpe muy duro y sobre todo entender su historia entender el porqué de las cosas entender lo que sucede alrededor de, de un actor porque a veces pensamos que nada más se suben a actuar y no pasa nada lo que dice Alan es importantísimo eh, hay actores que, que luchan toda su carrera por, por ser actores importantes por ser actores serios, por ser actores tomados en cuenta para la historia del cine, no solamente para un Oscar. Un Oscar al final del día no vale nada, pero para la industria del cine, que sean tomados en cuenta de esta manera y que sean, eh, que sean un referente, por así decirlo. Y que y él lo intentó, obviamente no lo logró, y eso es algo muy triste, porque cuando entiendes qué tanto lo intentó y no lo logró, ahí viene este, este, esta sensación de... De nos pasa a todos en
1: todo sí. Eh, eh, sí creo que y sabes qué creo cuál creo que sería como el, el premio más grande que ganara un documental ganar un Oscar con este documental creo que va encaminado por, por ahí podría ser ahorita que lo mencionas ojalá se le dé la verdad es que eh, valdría la pena y una enseñanza que me quedo es que no conocemos a los actores realmente o sea tú la opinión que podrías tener de Val es ha ah, sido sí, un actor medianito no que desapareció de la nada ...ves este documental y dices, güey, hay muchísimo detrás de Val Kilmer, el actor... Eh, ...Val Kilmer, el, el artista, la verdad es que es una, un personaje que valía la pena conocer, ¿no? Entonces, eh, creo que es vista recomendada, dura cerca de hora y media y lo tienen en Amazon Prime... ...y lo pueden ver por partes, incluso, eh, échenle un ojo, creo que vale la pena. Creo que es un gran
0: documental, de verdad, eh, eh, a mí me invitó mucho a la reflexión sobre muchísimos temas... Eh, a aprender a no juzgar a la gente Sin antes intentar saber que, Cuáles son los fantasmas que tienen detrás eh, Me ha ayudado muchísimo A platicarlo con mi novia sobre todo Pero de verdad, vean este documental Vale muchísimo la pena
1: Con eso cerramos el episodio Te veo mermado emocionalmente Te veo desgastado Creo que es momento justo de cerrarlo El episodio más personal de La audacia del cine ...al borde del llanto, eh, hay risas, hay eh, corajes de Pepe, hay llanto... Hay ...incluso poemas al otoño esquinca, hay eh, promoción de tu proyecto gastronómico... ...lo disfruté muchísimo.
0: ¿Quién es Toño Esquinca?
1: <risa> eh, no, al final ha sido
0: un, un episodio en el cual me he dejado ir un poquito más de lo normal... ...porque ha sido el episodio en el que más cómodo me he sentido. Eh, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se tomó un poquito de tiempo para escucharnos... ...pero sobre todo... Muchísimas gracias, Alan, que me, me termina de escuchar mis payasos. <risas> Sirvió
1: como terapia. Alan, Mucho, cóbrame. <risas> muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas las redes, arroba audacia del cine. Nos escuchamos el siguiente martes. Hasta pronto.